0: Mėly Marijos radio klausytoje, šiandien lapkričio 24 dieną sukanka 40 metų nuo narsaus kankinio kunigo Broniaus Laurinavičio žūties. Gudžiais talinizmo metais, kai dvasininkai buvo trėmiami ir žudomi, o bažnyčios uždaromos šiam kunigui švenčionėliuose pavyko pastatyti bažnyčią, telkti jaunimą, ugdyti žmonių tikėjimą. Apie šį kunigą pasakoja Nalšios muziejaus istorikė Nadiežda Spiridovieni.
1: Kunigas Bronius Laurinavičius gyveno pagal nuostatą. Norėjau nuošėčiai garbinti Dievą, ginti skriaudžiamuosius. Norėjau reikalingiems padėti, juos pamokyti, bet jei nesugebėjau, prašau gerai į Dievą, kad man atleisto. Bronius Laurinavičius gimė 1913 metų liepos 16 dieną gėliūnų kaime Gerviečių parapijoje, Astrovo rajone, Baltarusijos Respublikoje. Nuo pat mažų dienų jautė simpatijas rašytam žodžiui, todėl net ir ganydamas gyvulius dažnai skaitydavo knygas. 1937 metais jis baigė Vilniaus gimnaziją ir įstojo į Lenkų kariuomenę. Etitarnavės įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, o 1944 metais buvo išventintas į kunigus.
2: Jį Laurinavičiūtė Pranskienė, kunigo Broniaus Laurinavičiaus dukteriečio, prisimena. 1944 metų Birželio 4 dieną buvo išventintas kunigų ir mano dėdė Bronius Laurinavičius. Didžiulį įspūdį paliko arki katedrų zakristyje su aukštais skliautais, mergaitės tautiniais drabužiais su gėlėmis rankose ir balta gėlyte plaukuose. Kunigo Broniaus Laurinavičiaus primicijos įvyko Gerviečių bažnyčioje 1944 m. birželio 18 d. Gėlių kaimo mergaitės nupinė didelį ažuolo vainiką ir jų apjuosė kelio nuo Klebonijos į bažnyčią, kurio ėjo jaunasis kunigas. Vainiku buvo papuoštai ir jo kėdė. Į primiciją susirinko labai daug žmonių. bažnyčia šventorius ir miestelius buvo pilni žmonių. Po šventojų mišių primicijantas palaimino tėvelius, giminės, o visiems žmonėms dalyjo paveikslėlius ir laimino. Man buvo dviguba šventė. Ta diena aš priėmiau pirmąją šventąją komuniją. Ja gavau iš dėdės kunigo rankų. Šią progą man buvo pasiūta balta suknelė ir veliumas, o dėdė padovanojo juodą kryželį su baltom plisgančio Tai buvo laimingiausia diena mano gyvenime. Mano dėdė kunigas Bronius Laurinavičius man davė viską, kas brangiausia – tikėjimu, tikros krikščioniškos meilės suvokimą ir troškimą pagal ją gyventi. Ir davinė žodžiai su so pavyzdžių, kurie aš regėjau daugel metų. Kunigas Bronius Laurinavičius kunigo tarnystę pradėjo švenčionyse, čia jis buvo vikaras. Po metų buvo iškeltas į Ceikinius, švenčionių rajonas. Ceikiniuose jis buvo administratorius. Bažnytėlį nedidelį, medinį, tai sunkiais laikais pradėjo savo kunigišką veiklą. Bronius Laurinavičius iš abiejų bažnyčio šonų pristatė priestatus, nes nebuvo zakristijos. Tada ar didelę komodą pažnytiniams rūbams sudėti, pastatė šventurijoje geležinius vartus. Toto dailininkas Vladas Kutska kilęs iš gerviečių parapijos knystuškių kaimo, iš medžio ištekino procesijai didelių karolių rožančių, kurį per naktį savo rankomis suvėrė pats kunigas Bronius Laurinavičius. Kita diena procesijos metu maži berniukai dėlneliose nešė rožančiaus didžiulius tėvę mūsų karolius paruošė vėlykinį Kristaus karstą, labai gražiai sutvarkė ceikinių kapinės, ta ko šonuose buvo pasodintos mažos glutės. Jo iniciatyva buvo išausta gražilininį, bažnytinį šventojo Kazimiero vėliavą. Ceikiniuose įžėbė tikėjimo ugnį. Nekreipdamas dėmesio į valdžios draudimus, parengė labai daug vaikučių pirmai komunijai, pats juos mokė ir egzaminavo. Kariasninku parapijoje paskirtas klebonu nuo pirmos paskirimo dienos 1948 m. rūpjūčio 9 imasi darbų. Bažnyčia didelė, graži, bet neįrengta. Nebuvo altoriaus, tik paveikslai ant sienų kabojų. Jis įvedė lietuviškas pamaldas, pastatė tris gražius altorius didžiajame Marija Škaplierinį. Dešiniajame Kristus neša kryžių, kairiajame Marijos ėmimas į dangų. Atliko daug darbų. Bažnyčioje sudėjau naujas grindis, padarė suolus, klausyklą, sakyklą, naujas kryžiaus kelios stotis. Kalesninkose gyveno labai sunkiai. Kadangi valstybė buvo ateimusi iš bažnyčios klebonyje ir įsteigusi ten apylinkės būstinę, reikėjo pačiam ieškoti gyvenamosios vietos. Nuomojosi būtelį su maža virtuvėle, kur apsigyveno su tėvelis ir šeimininke. Viename pereinamajame kambarėlyje, kuris buvo kartu valgomasis ir mėgamasis, gyveno kunigas bronius. Jis mėgojo nedidelėje galižinėje lovoje su šiaudiniu čiužiniu, šalia lovos valgomasis stalas, o prie sienos knygų lentynos su žuolaida. Per kunigo kambarį vaikščio tėveliai. Tėvelių kambaryje buvo dvigelė žinės su lovos, taip pat su šiaudinės žinės, kampe su knygomis. Trečiame kambaryje gyveno šeimininkė Jevūdė. Švenčio Klebonas Bronius Laurinavičius pradėjo dirbti nuo 1956 rugsėjo 23-os. Čia randa nedidelę medinę šventojo Edvardo bažneitėlę – Su manu statyti naują, švenčiausiosios mergelės Marijos opulingosios bažnyčią. Kunigas nuėjo ilgą kryžiaus kelią, kol gavo leidimą naujos bažnyčios statybai. Gavęs leidimą, per pamokslą paskelbė parapiečiams, jo kaltoriaus pastatymų reikia akmenų. kiekvieno ateinančiui bažnyčia bažnyčią paprašė atnešt po akmenėlį ir sunišė parapiečiai didelę krūvą. Akmenis nešė ir suaugiai, ir vaikučiai savo krepšeliuose, kad ir pamažą akmenėlį. Dievui padedant kunigas Bronius Laurinavičius buvo ir architektas, ir buhalteris, ir tiekėjas, ir statybininkas. Parapiečiai taip pat dirbo kaip bitelis, negailėdami nei savo laisvalaiko, nei jėgų. Tai buvo lyg dievo duotas stebuklas. Bažnyčia pradėta statyti 1957-aisiais. Visi sunkiausi darbai gulėjo ant kunigo Broniaus Laurinavičiaus pečių. Tuo laiku didelė problema buvo įsigyti statybinių medžiagų. Kadangi žmonės ne visada galėdavo kunigui padėti įsigyti šių medžiagų, bijojo netekti darbo dėl suteiktos pagalbos kunigui, o pats ne visur galėjo prieiti, jam daug padėjo 80 metys jo tėvelis Jurgis, Jis eidavo su laišku rankose ir gaudavo visko, kas reikalingas statyboms. Jis augojo bažnyčios statybinės medžiagas ir dirbo kitus darbus, kiek leido sveikata. Kunigas turėjo dviratį, su kurio bažnyčios statybai pats suvežė į stoties toną cementų. Grįždavo į klebonį apdulkėjusio sutana, dirbdavo be poilsio. Kartais mieguodavo vos kelias valandas arba tiesiog nusnūsdavo galvą padėjęs ant rašomojo stalo. Yra pats sakęs, kad jo pamokslai kartais būdavo neįdomus, neturėdavo laiko jiems pasiruošti, nes darbo diena truko 24 valandas. Buvo be galo vaišingas ir gailestingas. Niekada vienas nevalgydavo prie stalo. Dažnai pasijaužėdavo dvi ligonės seserys Lenkės ir jis visada jas pakviesdavo kartu valgyti. Mėlai kalbėdavo su atvykstančių vyriškių karevišką ir avinčių klumpim jį vaišindavo. Jo geras širdis visus matė, guodį ir užjauti. Dievui padedant, švenčionėlių bažnyčios statyba baigta per dviejus metus ir 1959 m. rugpjūčio 9 dieną pašventinta. Į bažnyčios pašventinimo iškilmes buvo įsiųsti kvietimai daugeliui kunigų. Bažnyčia pašventino Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius. Iškilmes buvo labai gražios, didingos. Senosios bažnyčios altoriaus vietoje kunigas Bronius pastatė didelį švenčiausios jėzaus širdies paminklą, ant kurio užrašyta. Čia stovėjo 1905-1959 metais kunigo Jono Burbo statyta pirmoji švenčionėlių šventojo Edvardo bažnyčia. Pačios bažnyčios vietoje pasodino gražių dekoratyvinių medelių, gėlių, Išlikusių nuo bažnyčios statybinių medžiagų, kunigas Bronius pastatė parapijos Klebonyje, kur pats apsigyveno. Planavo Rusijai įrengti centrinį namą ir bažnyčio šildymą, bet kadangi jo veikla labai nepatiko tuometiniai valdžiai, jis buvo iškeldintas iš Klebonyjos į dviejų kambarių nedidelį butą, esantį už dviejų kilometrų nuo bažnyčios. Į senąją Klebonyje sugrįžti negalėjo, nes jau buvo apsigyvenęs vargonininkas su šeima. Nuo švenčionėlių parapijoje ir labai būdavo užimtas statybomis. Mes, našlaičiai, visada sulaukdavome dėmesio, šilumos ir patarimų. Tik kunigo dėdės dėka išvažiavau į Vilnių. Gyvendama pas draugę neturėjau ant kuo miegoti. Vieną dieną pats dėdė iš švenčionėlių traukinių man atvežė sudėdama lovelę ir dar paklausė, ar turiu kuo pakloti. Niekada neužmiršiu jo gerumo. Lankydavo namuose senelius, Vaikams visada būdavo paruošęs pilnas kišenė saldainių, rėstainių, riešutų, pasisveikindavo su kiekvienu žmogum, o vaikučiams paglosti davo galvutės. Kuningas Bronius Laurinavičius visą gyvenimą kovojo su girtuoklyste. Išgirdęs, jog per laidotuves bus geriama dektinė, atsisakydavo patarnauti ir neidavo jokius kompromisus. Iš sakyklos prašė blaiviai išvesti kalidas, velykas. Jų tikslas buvo pasiektas – ceikiniuose, kalesninkuose, švenčionėliuose per laidotuvės nebūdavo jokių alkoholinių gėrimų. Įsiminiau tokį atsitikimą. Pirmoji žiemą švenčionėliuose atvežė krikštyti vaikelį. Kumai kunigui davė lauktuvių, torta ir buteliai dektinės. Kunigas pasipiktino, ir liepė man dektinę išnešti į lauką ir išpilti, o kad nebūtų kvapo, liepė paimti šluotą ir užluoti. Panašiais būdais kovodama savo parapijoje buvo sustabdęs girtavimo marą. Per paskutinį atsisveikinimą su parapija pamoksla paskelbė neivykdytų darbų sąrašą. Palieku padarytą pažnyčios apšildymo projektą, nespėjau, o norėjau, kad žiemanę sušaltumėte, taigi kitas klebonas padarys. Jo projektas buvo įvykdytas po šešiolikos metų. Labai sunku buvo skirtis kunigui broniui su savo mylimai švenčionėliais – Paskutinį sekmadienį švenčionėlių vidurinės mokyklos direktorius Zenonas Baranauskas specialiai padarė tėvų ir vaikų susirinkimą, norėdamas, kad kuo mažiau parapiečių ateitų atsisveikinti su kunigu, tačiau jis labai apsiriko. Bažnyčia buvo pilnutėliai. Vaikučiai su gėlytėmis rankose stovėjo po du nuo altoriaus iki durų. Mišiuose patarnaudavo kartais dešimt ir daugiau vaikučių. Visus labai sugraudino klebono pasakytas eilėraštis. Lakštinga lėlė mažas paukštelį, kodėl nečiulbė ankstų rytalį? Kaip aš ankstų rytalį, piemens iš draskė manulis dalį. Klebonas palinkėjo, kad parapiečiai eitų tiesių kelių, kad gėdotų dar stipriau ir garsiau, o jis girdėtų, iš kokio šalelės vėjas atneša vaikučių balselius. Visus palaiminu, žmonės tiesiog verkia balsu. Paskutinį vakarą prieš išvykdamas su dovanomis aplankė senelius, kurie negaliu atvykti į bažnyčią ir namo grįžo jau po vidurnakčių. Taigi per vienuoliką su pusė kunigavimo metų švenčionėliuose daug padaryta ir ne vieną kartą neturėjo laiko nueiti prie žėmę supis. nors ir buvo netolėse, nors ir labai mylėjo gamtą ir grožį. Adutiškija dirbo nuo 1968 kovo 19. Nebuvo polis ir čia. Bažnyčia didelė graži, bet jam norėjusi padaryti ją dar gražesnę. Pirmiausia, imtasi grindis dėti. Didelių talkų metu iš bažnyčios arkliais buvo išvežama žemė, smaluojami ir dedami balkiai, atlikus paruošiamusius darbus, eglute buvo dedamos grindys ir galiausiai keliais sluoksniais lakuojamos. Iš lauko pusės akmeninėme fundamentė iškalamos ventilacinės angos, kuriuose įstatomas apsauginis tinklelis. Bažnyčios vidinė siena bei kolonos apkalamos pusantro metro aukščio daili lentėmis. Padarė kėdės išaudė takus, bažnyčios sienas išdažė dažiai paveikslais, langams buvo sakyti vitražai, tačiau te suspėjo įdėti tik du vitražus. Subūrė vaikų ir jaunimo bažnytinį chorą, Sudvarkė procesijos drabužius, aplink bažnyčią plytalėmis išgrindė takus, bažnyčią apsodino rūtomis, Šventoriuje padarė gražias vazas gėlėms sodinti, kiekvienas kaimas turėjo jam priskirtą vazą, kur parapijiečiai sodindavo ir prižiūrėdavo gėlės. Šventoriuje pastatė didelį gražų akmeninį paminklą bažnyčios statytojui, kunigui Benediktui Kristaponiui. Kunigas nuolat rūpinosi atvykstančiais iš tolimesnių kaimų ir Baltarusijos. Klebonijoje ant stalo stovėdavo podelį ir batai, cukrus, kad užėję žmonės ar pakeleiviai galėtų sušilti. Kunigas bronius Laurinavičius kaip galydamas rūpinosi visais, kad tikintie į žiemą nesušaltų bažnyčioje, pats pakaitomis susės suter naktimis kūrendavo katilinę. Pasartimesnių kaimų lygonių svasarą važiuodavo dviračių. Tikintieji iš Baltarusijos pasligonį veždavo mašinomis ir motociklais. Usidėdavo šalmant galvos, apsiaudavo guminiais batais, nes pavasarį dėl blogų kelių nevisur buvo galima pravažiuoti, tad tekdavo eiti ir pėsčiomis. Rudeniai ir žiemą šiuodavo ulinius batus su kaliošais, kurios kambarija nusiaudavo. Visą adventų ir gavenios laikotarpį, išskyrusi sekmadienį nevalgė mėsiško, visai nevalgė saudomynų. Per visą savo gyvenimą kunigas Bronius Laurinavičius buvo saugumo akyratyje, todėl daugą buvo įslapstęs. rankšluostys su Lietuvos gimnu pasbronyta, malda ir katekizmus pasiprute, o visus raštus paslėpęs pas Rufina Kritskienę bičiovilyje. Kunigas irėmė tremtinius ir politinius kalinius siuntė į lagerius siuntinius. Moraliai ir materialiai rėmė lagirėje kuniga Kazimira Vasiliauska, kuniga Vlada Gimžauska, kuniga Antana Dily, Romualda Ragaišė, Antana Terliacka ir daugelį kitų. Rūpinos ir gudijos lietuviais. Gėliūnų ir kitus aplinkinius kaimus aprūpindavo lietuviškomis maldaknygėmis, katekizmais ir laidotuvių giesmynais. Važiuodami į Maskvą dėl bažnyčios, gervietiškį užsukdavo pas kuniga pasitarti – Gerviečių bažnyčiai neturėjo kunigo, nes parapijos kunigas Stanislavas Hodyga buvo kalėjime. Iškentėjęs kalėjimą, būdamas silpnos sveikatos ir garbaus amžiaus, sugrįžęs į gerviečius jis mirė. Į gerviečius buvo paskirtas kunigas Lenkas, nemokantis lietuvių kalbos. Parapiečiai tuo buvo nepatenkinti. Surinkę daug parašų, delegatai atvyko pas kunigą Bronių Laurinavičių gauti patarimų pamokymų. Per visą naktį rašė prašymą į Maskvą, kad į gerviečius būtų paskirtas kunigas mokantis lietuvių kalbą. Šį prašymą su visais parašais nuvežė Julija Karmazienė iš Pelegrindos kaimo. Kunigas Bronius Laurinavičius 1980 metais dalyvavo savo tetos Emilijos laidotuvėse tėviškėje Gėliūnų kaime. Po laidotuviu nutarėme aplankyti gerviečių internatinę mokyklą, kur mokėsi daug lietuvių vaikų. Ta žiema buvo labai šalta ir snieginga. Kunigas, išlipęs iš mašinos, pasikėlė su brido per sniegą į mokyklą. tai pamatė per langus, mokyklos mokytojai nepasirodė. Tik mokyklos valytojo sutiko jį, sukvietė lietuvius vaikus ir jis juos pavaišino. Buvo labai laimingas, kad jis pirmasis kunigas peržengęs mokyklos lengstį, išeidamas visus palaiminu. Nula trūpinosi, kad Baltarusijos lietuvių salose vaikai būtų mokomi lietuvių kalba. Kunigas Bronius Laurinavičius visada apmokėdavo atvažiavusiųjų kelionės išlaidas, būtinai pavaišindavo orbata, labai džiaugdavosi atvykusiais svečiais, išlydėdamas skindavo gėlės ir mesdavant ant mašinus. Didelė šventė adutiškė buvo škaplėrinės atlaidai, dažnai talka virtuvės šeimininkiai talkinti pakviesdavo mane ir kitas dukterėčias. Rūpinusi visų mūsų sveikata. Kai įsijungė Helsinkio grupę, atvažiavo jie dutiškį per škaplėrinės apliaidus du pilni autobusai jaunimo vaikų ir pagyvenusių žmonių su gėlėmis sveikinti kunigu. Kunigas, ką turėjo, tą sunėšę ant stalo. Visi vaišinos išnekučiavusi, pasivaišinę pagėdojo, vaikučiai gražių įlėrašių padeklamavo – Kita diena kunigas bronius palidėjo mane į autobusų stoti ir paprašė pakviesti kunigą Kazimierą Vasiliauską ir dar keletą kunigų sutartą valandą susirinkti mano būte Vilniuje. Aš pasakiau, kad reikia jūs dėda pasveikinti įsijungimo į Helsinkio grupę progą, bet dėdė atsakė, kad dabar greičiau jį pasodins. Įvairių asmeninių švenčių progą nupirkdavome prisiminimo dovanų, jis jas priimdavo, bet atiduodavo kitiems kad būtų šilčiau, nupirkome kilimą, patiesiame kambaryje ant grindų, bet jis norėjo iš karto jį nešti į bažnyčią. Tik po žuties kilimas buvo patiestas ir paliktas bažnyčioje, taip išpildytas jo noras. Per 38 kunigystės metus niekarto neto gavo, tam neturėjo laiko. Netgi prie Baltijos jūros mūsų tėvinės po šmenos te buvo nuvažiavęs vienai dienai, norėdamas ją tik pamatyti. Kunigas bronius Laurinavičius labai sielojosi dėl nekaltai ištremtų viskupų Julijono Steponavičiaus ir Vincentos Latkevičiaus, dėl jų rašė pareiškimus. Rūpinos ir kitais kunigais. Reikalavo išleisti įkalintus kunigus Juozas Depski ir Prospera Bubni, atsakymo negavo. Kai kunigas Brunius Laurinavičius tapo Helsinkio grupės nariu priklaupęs prie altoriaus ištarė. Prisiekiu kudikėliui Jėzui, tikrajam dievui, lietuvai tėvyniai ir jums, kad pavestųjų tikinčiųjų teisės ginčiu kol plaks mano krūtiniai širdis. Išliko jo rašyti žodžiai. Pareiškiu, kaip visą savo gyvenimo praeitį pašvenčio dievų ir bažnyčios garbiai, taip pat tėvynės ir artimo geroviai, taip aukojų, skiriu ir jo likutį. Kunigas Bronius Laurinavičius – Adutiškis 1979 kovo 12. Jam grasino, jį gazdino, tardė saugumas ir du kartus mėgino suvažinėti, šmeižė per spaudą, visokiais būdais niekinų ir žeminų. Ji žinojo, kad yra sekamas, bet nepalūžo, toliau ėjo sunkių, pavojingų Dievo jam skirtų kelių. Gerumų ir pasiaukojimo, tiesa ėjo prieš blogį ir melą. Ir nebijuoju mirties. Prieš keliu į Vilnių ar kitur trečią valandą nakties laikydavo šventasis mišes, o penktą valandą ryto išvažiuodavo traukiniu. Esu važiavusi su jo traukiniu ir prisimenu, kaip atsisėsdavo kampelėje nuo šaliai ir kalbėdavo rožančių ar skaitydavo brevijorių. Kai atvažiuodavo į Vilnių su reikalais būtinai užbėgdavo mūsų aplankyti. Skrybelę nusijėmė šluosti su prakaitavusią galvą. Bilietą atgal jėdutiškį pirkdavau aš ir laukdavau, kol jis ateis jo pasiimti. Jis visada jautė, jog yra sekamas, nors mums to ir neminėjo, kad nesijaudintume. jaudintume. mano vaikų mokslo, paimdavo jų istorijos vadovėliai skaitydavo, šitą įsirašydavo, sakydavo, kad šlamšto pilnus lentynos, o gerų knygų surasti sunku. Jis buvo labai paprastas, mandagus, bet reiklus. Pasibaigus mokslo metams dėdė prašydavo, kad leisčiau savo vaikus, algirdą ir jų raitą pato stogauti į adutiškį. Jie ten praleisdavo pusę savo vasaros atostogų. Ten jie turėjo daug draugų, dalyvaudavo vaikų choro repeticijose, linksmuose joninių šventėse. Dėdė neleido jiems dykinėti, kiekvienam buvo sudaręs dienotvarkę, kurios privalėjo laikytis. Su jais lankydavo vienišus parapijos senelius, vaikai seneliams prineždavo malkų ir vandens. Jo paprastumą liudija toks atvejis. Mokytoja Zosie Šarkaitė iš stoties jo namonė šina sunkiu lagaminu. Ja pasiveja dviračiu važiavęs kunigas Bronius Laurinavičius. Sustoja ir sako, statiklą gaminant dviračių, bus lengviau. Kunigas Bronius visada sakydavo, Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių. Arba nebijok mirties, bijok blogų darbų. Ne jūs mane asilaukėt, bet visą laiką aš jūsų laukiau klausykloje. Vaikams aiškino maldos varabą jų gyvenime ir kaip reikia melstis. Ruoždamas vaikus pirmąjį komunijai tikėjimo tiesas davo vaikams suprantamais pavyzdžiais ir palyginimais. Pirmosios komunijos šventė būdavo labai iškilminga. Ta diena klausykla ir Dievo stalas būdavo papuošti ažolo vainikais, pomišių vaikai apdovanojami maldaknygėmis, rožančiais ir paveiksliukais – 1980 metų vasario 6 dieną pasibo atlikta krata. Po kratos dėdė mane ir mano pusėsere Regina Girdauskėne pasikvietė pasikalbėti. Mes su nerimu teiravomis, ką reikėtų daryti, jei jį suimtų saugumas. Jis ramiai atsakė, kad niekas tada jam jau nebepadės. Po kratos kambareilyje kalbėdavome styliai arba išeidavome į lauką, nes buvome įsitikinę, kad yra įrengta ką KGB slapto klausimo separatūra. Jis mus perspėjo, kad ir mūsų namuose gali būti atlikta krata. Prašydavau dėdę, kad jis nevažinėtų vėlai vakarais, kad stotie grįžtantį iš Vilniaus jį kas nors pasitiktų, bet jis atsakė, nei man šeima, nei man vaikai, o aš jam sakau, kad mes visi jūsų kunigiai vaikai. Jis morališkai ruošėsi viskam. netgi patekimui pas baltas meškas, lageriui. Savo sesers Julijos paprašė numeksti vilnonės kojinės. Nepalaužiamas kovotojas už tiesą, tikėjimą, žmogaus teisės sulaukė saugumo neapykantos. Tarp jų yra dutiškio apylinkės pirmininko Antano Laurinavičiaus, Antono Lavrinovičiaus. Pagaliau 1981 m. lapkričio 24-osios vakarą buvo žiauriai nužudytas Vilniuje, Žalgirio gatvėje, pastumtas po sunkvežimio ratais. Žuvo nešdamas tremtiniams ir politiniams kaliniams pašalpas, norėdamas juos paremti. Kunigas Kazimė pukėna savo pamokslę per laidotuves pasakė, pylė ateizmų šiukšles ant tavęs, bet tu nepalūžai, ėjai dievo keliu iš didžiai, sugniuždė tavo veidą, bet nesugniuždė tavo sielos ir nuveiktų darbų. Po žūties kitą dieną per Lietuvą prasiautė viesulas, snigo, grivo medžiai, Tada kunigas iš Vilniaus buvo vežamas į Laidotuvėse Laiduotuvėse dalyvavo daug žmonių, bet daug buvo ir saugumo šnipų. Atsisveikinti su velioniu atvyko Vilniaus akivyskupas Julijonas Stepanavičius ir viskupas Vincentas Latkevičius. Pagal KGB nurodymą tuometinė metinė valdžia neleido velionio laidoti švenčionėliuose. Po septyniarių metų buvo įvykdytas paskutinis jo noras būti palaidotam prie švenčionėlių bažnyčios. Jam atminti parapiečiai pastatė labai gražų paminklą – profesoriaus Antano Kmeliauskos kultūrą, kristus prieš pilotą. Paminkliai iškalti šie žodžiai. Kunigas Bronius Laurinavičius, 1913–1981 metai, švenčionėlių bažnyčios statytojas ir mūsų tautos skankinys, gynę žmogaus ir tikinčiųjų teisės Helsinkio komiteto narys kitame šone iškaltą, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali nužudyti sielus. Ant jo kapo nevysta švenčio nėliečių, pasodintos ir prižiūrimos gėlės. Pagarba ir padėka toms moterims, kuriam šventas jo atminimas, kurios nuolat prižiūri jo kapą. pri bažnyčia bažnyčią kunigui Broniui Laurinavičiui pastatytas ažuolinis koplytstulpis – Bažnyčios zakristijoje pakabintas giminių sakymo nutapytas portretas. Edutiškio šventoriuje, jo pirmojoje polisio vietoje liko stovėti akmeninis paminklas, kurio autorius tas pats skulptorius Antanas Kmėliauskas, po antkapių guli kunigo broniaus skruvini drabužiai, kuriais jis vilkėjo žūties momentu. Vilniuje, Žalgirio skverelyje, tie žuvimo vieta, pastatytas paminklas, prie kurio kasmet vyksta jau žūties paminėjimas. Kunigo broniaus Laurinavičiaus tėviškėje, gerviečių bažnyčio šventoriuje pasodinti du ažuoliukai iš to krašto kilusiems dviem šviesuolėms sovietinių laikų aukoms arkiviskupui Julijonui Steponavičiui ir kunigui broniui Laurinavičiui. Perlaidojimo metu jau laisvai plasdėjo Lietuvos trispalvių šilkas ir kėlėsi prie jo kapo Lietuvos nepriklausomybė. Garbėjums, mūsų brangusis kunigė bronių Laurinavičių, jūs paukojote gyvenimą, kad Lietuva vėl prisikeltų. Ačiū, kunigė bronių, jūsų žodis gyvas ir auka gyva. Ačiū jums, kad įskėpijote mums meilę Dievui ir teviniai. Jūsų pavyzdys, kunigė dėdė, man švies visą gyvenimą.
0: Kuniga broniaus Laurinavičiaus sesers Jedvygos Laurinavičiūtės prisiminimus perskaitė Marijos radijo savanori Vėjo Mitskevičiūtė. O dabar pasiklausykime, kaip kuniga žuties aplinkybės prisimena tikybos mokytoja Ritonė Šalkauskėnė.
3: Kuniga bronio Laurinavičių asmeniškai aš nepažinojau, bet apie jį turėjau susidariusi nuomonę iš tam tikrų išpolių tarybiniai spaudoj, o tikrasis, aš manau, man jo paveikslas susidėlioja iš Katalikų bažnyčios kronikos, kur buvo aiškiai apie jį kalbama, kad tai buvo drasus, energingas, užsidegęs tikrąją meilę Dievui ir bažnyčiai, turėjęs didelę charizmą, nes kur jis be būdavės, visur prie jo altorios būdavė jaunimo, būdavė daug. Tai mane labai žavėjo, nes aš ir pati dirbau pedagoginį darbą. Tai va, tas jo toks teorinis paveikslas mane veikė. Ir man jis buvo žavus. O konkrečiai su jo, jau mirusi, susidūriau 81-aisiais metais, lapkričio 24 dieną, kai tiesiog mano vaikščiamu kelių radau gulinti jo lavoną. O ta gyvenimo istorija tai yra tokia – Aš tais metais dirbau Komunalinio ūkio skaičiajimo centrė, visuomet po darbo ateidavau savo Anita, Juliai Šalkauskinei padėti būti tvarkytis. Ir tą vakarą, tą 24 dienos vakarą aš užtrukau matyti tiek ilgiau, bet aš dar spėjau iki 10 val. vakaro nuėti į sustojimą, nes po 10 val. tie troleibusai važiuodavo labai retai. Mano Anita gyveno tada Karolio Pažėlos gatvėje, dabar Žygimantų gatvėje, o mano būtas buvo Žalgirio gatvėje. Tai mus skiria tik tai vienas tarpinis sustojimas. Taip, aš tą vakarą išlipusi Žalgirio sustojime, tarp kitko Žalgirio sustojimas, yra, tada buvo ne toje vietoj, kur dabar yra, dar prieš buvo. Aš išlipau ir einu tradiciškai Žalgirio gatvės dešinėje pusė. Ir matau, kad ties elektrostulpų, kuris kuris kryškelės gal kokiu 20 kokių metrų nutolės, prie stulpo stovi trys žmonės. O prie stulpo kažkas neaišku. Aš prieinu, kaip visada, aš tada nesilaikiau taisyklių būdavo ties stulpų, visada įstrižai kertų Žalgirio gatvę ir, ir einu į savo namą. Ir dabar toje vietoje prieinu ir matau, guli kniupšė žmogus. Tvarkingai apsirengęs, viskas tvarkingai, jokio įsidraikimo. Aišku, tų metų gatvės apšvietimas būdavo orientuotas į gatvės važiuojamąją dalį. Tai ryškiausiai aš matau jo apšviestas kojas, o galva, kuri atsiremusi iš šali gatvės yra jau kaip mažiau matoma. Šešėlyje. Aš sustoju dabar keistai, galvoju, vėl aš atsiduriu kažkokio liudininko vietoje. Žmogus. Myrės su mano supratimu, bet nėra nei greitosios, nei žmonių. Ir kodėl čia tokia viena keista. Bandau įsižiūrėti, gal aš atpažinsiu. Iešku su savo visus pažįstamų žmonės, bandau su tą patinti, gal ką nors atrasiu. Bet niekas man netinka. Matau jo aišku apsirengimą, pasariniai batai tokie tamsus, kelnes pilkos, paltas tamsus, viena ranka atmesta į šoną, kita po paltos kvernu. Taip galvoju, dėl visko reikia įsidėmėti jo tą išvaizdą. Ir taip. Nu, paskui, manau, ką, žmogus tikriausiai mirėsi, reikia, reikia melstis. Aš pradedu melstis. Bet tada tie vyrai, kurie už stulpo stovė, jie gal už kokių trijų metrų, jau už, už šalygą jo to žaliojo juostui, girdžiu, kažko susipyko, pradėjo bartis, rusiškai baras ir keikėsi. Man tada siaubas apėmė, ar jie čia nepradės kėsintis į mane. Aš taip susimeičiau ir bandau, grįžiu į kryškelį, gal praeisiu taip, kaip reikia kryškelį, ir nuėsiu namus. Einu, bet mano tas vidinis balsas manęs neleidžia. Nu, kad sustok, kažkaip atpažink, negalima palikti myrusio žmogaus tokioj situacijai. Nu ir aš paklausiau to savo vidinio balso, jau grįžau ir vėl atgal stovi ties jo galvą. Jis jo galva ir vėl mastau bandau melstis. Bet šitaip man besiblaškant, va tokioje situacijoje, pasimetimo situacijoje, matau, privažiuoja viliukas. Jesu, viliukas irgi atsisuka į šitą šalį žmogus, sustoja, iš viliuko išlipa du žmonės, jauni, iš jo ištraukia brezentinį, brezentinį neštuvą ir atneša ir pastato šalia šito lavono. Aš jau susidomėjau, žiūriu, gal aš pamatysiu daugiau ir jie prieinat, vienas iš jų tavo čiupo gulinti už pečių, kitas už kojų ir ant, ant neštuvų atvertė. Aš susidomėjusi žiūriu, gal tą veidą pamatysiu. Ir jie žiūri, visi trys mes žiūrim kilomis ir siaubas, ką aš matau kad veido visai nematyti, o matau didelį tokį platų, sukrėšėjusio kraujo vainyką apie visą žmogaus galvą. Tik pačiam viduryje šviesi, šviesi vietą, tai supratau nosis. Tas didelis kraujo vainikas. Taip mane stipriai sukrėtė. Net supratau, kad ir jie, kurį laiką pastovėjo šį ši tokio vaizdo sukrėsti. Bet paskui Kažkaip su judo, energingai už tų neštuvų, jūs neštuvus paėmė, nunešė į viliuką, į ir išvažiavo. Ir štai dabar po tokios žiauros sukretimo stovi viena ir galvoju, kas čia dabar. Žiūriu apačią, kas dabar liko, o žiūriu ant to grindinio, kur gulėjo žmogaus galva, matau tiesiog anspaudą. Matau didelį platų sukrešėjusio tokio kraujo, nu tą tokį vainyką, tokį lanką, o pačiam vidurį, pačiam vidurį balta šviesus langelis. Bet šitas, šitas kraujo, tas vainykas yra ne bet tokių iš spindulėlių sudarytas. Ir štai dabar mano vaizduotėje iš karto, tai ką aš matau, aš matau monstranciją. Ir tada, man tada savotiškai kita realybėlį atsidaro, ėmės penkti, ausysi, jau dabar aš nebežinau, ko graudulio ar siaubo daugiau. Aš stovi šitai, šitoj vietoj, man čia jau kita realybė. Tuose buklą apakintą stoviu. Kiek, nežinau, kiek čia, kaip čia tas laikas slinko realybėje, tada galvoju, kaip, kaip dabar man paselgti. Bet iš tos būsenos mane išveda tą trijulę. Ta trijulė prieartėjo prie manęs ir man prieš pat patnosi, man kišt parodo bonkė. Dėktinės bonkė. Tada man vėl tas siaubas kažkaip sukurėte Galvoju, čia man labai yra nes, ne, nesaugu nesaugu Ir vėl, vėl krepiuosi dievą, vėl meldžiu ir galvoju, viešpatė, čia tu darai stebuklą. Ir dabar apsaugok mane, kad neįvyktų kažko blogiau. Nu, ką aš Tada Tad tai bandau, kad aš turiu palikti šitą vietą. Gerai susikaupiau ir kaip tik tai tuo tarpeliu kur tarp monstrancijos ir stulpo dar lyg, lygės tarpas, pro kurį aš visada eidavau, žengiau porą žingsnių nuo į gatvę. Ir tada bėgte pasileidau į savo namus. O mano namai buvo kitoje gatvės pusėje, Žalgirio 99. Ir tiesiog su tokia... Su tokia įtampa, su tokiu nežemišku išgyvenimu atsidūriau savo namuose. Žinoma, ta naktis man buvo neįprasta, tosiuo buvo paveikta, prastai mėgojau. Negalėjau nurimti, vis, kas tas žmogus, kodėl čia su jo mirtim tokie stebuklai dedasi, kaip čia juk, juk ir šitą viską tik aš matau vieną, kaip čia dabar... Toliau viskas plėtosis tos įvykiuose, ašgi nežinau, kas tas mirė žmogus. Ir tik tai ryte jau į darbą ėjau specialiai, anksčiau. Einu ir ateinu į šitą vietą. Ir dabar tik atėjus į šitą vietą, aš galų galę nurimau, supratau. Šitoj vietoj aš radau pašluota gražiai, pabarstyta baltų smėlių. Ir padėta maža pokštelė. O gal ten tik žalmynų puokštelė. Toj vietoj padėta. Aš apsičiūkiu. O tai dar ir kažkas žino daugiau ir šitą vietą vertina. Toj vietoj maneriuma jis baigėsi ir aš į darbą nuėjau. Darbę trumpai užsiminiau apie tą patirtą įvykį, papasakojau. Bet niekas nieko nežinoja, vis taip liko ir šalti. Žinoma, jau tą dieną... Ir savo anytai papasakoju, bet visi, taip, ir jinai trūkčiai pečiais čia yra ge, kažkokie negeri dalykai dedasi, bet kaip čia dabar tas toks siaubas sukausta. Ir, pag, ir pagaliau, gal po dviejų ar po trijų dienų pašalkauskinį užėjo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Ir jis tada papasakojo, kad gatvėje saugumiečių nužudytas kunigas Bronius Laurinavičius. Jis gulėjo gatvės. Nu, sakau, tai va, aš mačiau ir jam pasakoju. Nu, taip, mes pasidalinam įspūdžiais ir jis papasarėjo, kad jam irgi teko tokie prie kaip kunigui, prisidėti, prie jo pašarvojimo, aprengti. Jis tuo metu matyti adutiškiai kunigavęs, tai adutiškiečiai parapiečiai atvažiavo, nupirkė karstą, jį, jį paruošė ir taip. Nu, Laidojumai. Tai va toks tas įspūdys ir iš tikrųjų va, ši, va šitą jo monstrancijos vaizdą mačiau, kuris mane taip sukrita ir taip liko. Ir dabar aš visuomet, kai važiuoju pro tą vietą, visuomet atkreipiu dėmesį ne į bet į tą vietą kad Va čia ta ypatinga vieta buvo, kur tiesiog matyt pats dangus prabylo. Aišku, tam mirtis, palaidojimas ir taip viskas užgeso. Bet supratau, kad mūsų visuomenė buvo, buvo, manau, ir dabar yra dar nemažai idealistų žmonių. Tai, vai, tai tų žmonių tarp aš matau Kunigą Alfonsą Varinską, tam tikrai yra teitininkų indėlių, indėlių, kad jie niekaip nesusitaikė su ta tokia... Žiauria mirtimi ir jo paveikslo ištrinimų. jie vaikščio prašė tiesiog išreikalavo leidimą, kad į amžintį kunigo Bronios Laurinavičiaus atminimą šitoj vietoj. Ir iš tikrųjų dievas vėl juos palaimino ir buvo gautas leidimas ir šitam artimiausiam skverelyje skulptorius Antanas Kmeliauskas iš Vilnių surasto didelio akmens iškalė įspūdingą paminklą. Ir va taip, 2010 metais šitam skverelėje atsirado skulptorius Antano Kmeliausko sukurtas skulptūra, Kristus nešantis kryžių. O, o šitas didžio dvasiškas skulptorius vietoj Kristaus veido, jis jį amžinatėlį su kunigo Broniaus Laurinavičiaus veidą. Tai va taip ir, aišku, tas jau... Pašventinimo paminklas vyko iškilimingai, daug žmonių dalyvavo, paminklą pašventino viską pas juos žmonių buvo daug, buvo džiugu. Tai buvo taip tiesiog, kad to idealisto kunigo atmintis neliko, neliko užmarštyje. O ir skulptorius Antanas Kmeliauskas man paliko be galo šviesų įspūdį, atsimenu, kartą mes su Jūliumi jį pakalbinom. Tai jis taip džiaugiasi, sako, tiesiog buvo jie vatų padaryti jam paminklą. Sakai, jis turėjęs likti dar didingesnį paminklą norės, bet sako, ak, muo nebeleido, nebegalėjęs didesnį padaryti. Ir visada buvo jį taip gera matyti bažnyčioje, susitikti jo šviesias akis, tai buvo, tai buvo skulptorius šviesuolis toks. Nu gal būtų toks? mano pasakojimas.
0: Žmonės ir Dievo mylėjęs kunigas Kankinys Bronius Laurinavičius visą gyvenimą statęs gyvąją ir akmenų bažnyčia nepabūgę sovietinio teroro ir mirčiai brutaliai KGB žudikų nustumtas po sunkvežimio ratais ir šiandien mums byloja. Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių.